0: was er so also, ähm, alles tut und macht. Und er wird uns das Wort teilen, aber ich möchte einfach nochmal dir einfach vor allem immer wieder Danke sagen für deine Unterstützung in guten und schweren Zeiten und wirklich auch deinen Rat und äh, wirklich diese Weisheit, diese Offenheit und einfach, das, äh, es macht echt Freude mit dir und wir spüren auch die Freude mit uns verrückten Pastoren. <lacht> genau, vielen Dank, dass du da bist und ja.
1: Ich habe gedacht, du betest noch für
0: mich. Ach so. Das Mache ich das immer, okay? Dann beten wir alle für dich, okay? Ja, komm. Alles klar, wir sind sehr sportlich. Liste weitergeben, aufstehen, vorgehen. Also ich schlafe nicht ein hier. Erweckung, Erweckung. Halleluja. Vater, danke für den Markus und danke für das Wort, das er teilt. Danke für ähm, einfach auch das, wo du ihn gebrauchst und dass er einfach ein Segen ist. Und jetzt lass einfach auch dein Wort mit Kraft gehen. Jetzt auch, wenn ähm, es hier verkündet, in dem Namen Jesu Christi. Wir segnen dich auch in deinen Wegen, in deinem Dienst, deiner Familie. Ähm, in Jesu Namen. Amen. Guten Morgen. Es ist aber schön, euch alle wiederzusehen. Chris.
1: Sehr schön. Assante. Asante. Und all die anderen, deren Namen ich nicht mehr weiß. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Leute, apostolisch unterwegs zu sein, ist totaler Traum. Letzte Nacht bin ich in Berlin eingestiegen in mein IC. Ich hatte ein Sechser Abteil für mich. Das heißt, ich konnte auf so einer Dreierbank wirklich schlafen. Ich hatte meinen Wecker auf 5 Uhr gestellt, weil ich 5.03 Uhr in Karlsruhe sein sollte. Ich bin irgendwann wach geworden, da war es 5.28 Uhr. Oh. Mein Gott ist einfach toll, ne? Der gibt den gerechten, tiefen Schlaf. Ich habe erstmal schnell geguckt, wo bin ich denn? Irgendwo hinter Karlsruhe. Okay, wie teuer ist denn von Freiburg zurückzufahren? Aber der Zug hat in Baden-Baden gehalten. Ne? So ich war heute schon in Baden-Baden. Halleluja! Es war gut und jetzt bin ich hier, um die Predigt zu halten, auf die ich mich kein bisschen freue. Hier kommt das Thema, die Welt geht unter, wieder mal, die Russen stehen kurz vor Kiew. Die nächste Welle kommt mit Sicherheit die Intensivtherapiestationen werden überfüllt sein und Karlsruhe FC, lass uns nicht drüber reden. <lacht> Selbst Freiburg hat verloren gegen Dortmund, 1 zu 5 und ich glaube Stuttgart gestern auch. Was ist denn nur los mit euch hier unten? Ne? Um so eine Predigt zu machen, lass uns über was anderes reden. Veruna, kommst du mal kurz nach vorn? Veruna, du bist doch hier irgendwo, oder? Veruna? Veruna? Yeah, come on. If we talk about end times, let's talk about the real end times first. This is Veruna. Yeah? You are Veruna, right? Yes, I'm Verona. Yeah, she is Veruna. my name is Verona. You're originally from Egypt? Yes, I am. Yeah. Veruna is Ägypten, You are missionary in Paris. Sometimes you baptize people with a Muslim background in Alsace? Yes. In Alsace? So, Verona, hat neulich erst wieder syrische Flüchtlinge, Syrian refugees. Yes. You baptize them in somewhere in Alsace, right? Yes, in Mulhouse. In Mulhouse in Mühlhausen. Und wenn ihr wissen wollt, was Endzeit ist, zuallererst, bevor ich irgendwas anders predige. Endzeit, no stay. Be cool, Verona. Endzeit ist die Zeit, wo das Evangelium allen Menschen auf der ganzen Welt verkündet wird. Amen. Can we pray for Varuna? Yeah? Steffen, come on. You pray for Varuna because I only know Varuna because you introduced us.
2: Hal, we just pray for you, Varuna she didn't get that <laughs> thank you lord thank you for verona and we bless her as a church uh, her ministry her everything that she does like going out to refugees going out on the streets uh, finding those who really need you finding those that you went to lord and inviting them in their in, in her home inviting them and and asking them questions and showing them who you are lord and i thank you lord i bless her in jesus name For her ministry, for you, you are the river, the river of living water, Lord. And I ask you for being the water that she gives to other people. Thank you, Lord, that we are, we are your, sind deine, deine Verwalter, Herr, deiner Geheimnisse. Und wir sind dazu berufen, das zu geben, was du gibst. Ich bete, ich danke dir, Herr, dass du, dass Verona so viel gebraucht, auch in meinem Leben und. Um zu sprechen, um zu sagen, wer Jesus ist, um, um zu zeigen, so redet Jesus, das ist das, was Jesus macht. Leute einzuladen, mit ihnen zu essen, mit ihnen zu reden und Jesus zu verkündigen da drin. Die Kultur von, das ist das Evangelium, das ist das Königreich Gottes, das ist nahe herbeigekommen. Und wir segnen dich, Verona, mit, mit Überfluss in dem, mit mehr da drin mit mehr von Jesus, mehr vom Vater, mehr vom Herz vom Vater, von Heilung, von Befreiung, von, von allem, was, was Jesus tun will in deinem Leben, durch deine Ministry. Du bist... Du hast einen großen Schritt im Glauben gemacht und bist aus allem rausgekommen, wo du gekannt hast, aus deinem Land. Und du bist in ein Land gekommen, das viele, die ich in Ägypten kennengelernt habe, die wollen aus Ägypten rauskommen, um Reichtum zu haben, um ein besseres Leben zu haben. Du bist gekommen, damit die, die es denen hier schlecht geht, damit es denen besser geht. Das ist das, was Jesus macht. Halleluja. Und wir segnen dich da darin, dass du mehr geben kannst, dass du mehr hast und mehr geben kannst. Halleluja. Amen. Thank you. Amen. Alright, bereit?
1: Ich weiß nicht, ob die Welt heute Morgen schon untergeht oder morgen Abend 1937 oder erst in drei Wochen, nur um das klarzustellen. Ja? Ich kann euch aber sagen, dass wenn ihr auf Wikipedia geht, zeigt doch mal das ganz kurz, wenn ihr auf Wikipedia geht, ich, wir machen das jetzt nicht, werdet ihr eine unglaublich lange Liste finden von Menschen, die gesagt haben, Jesus kommt genau dann wieder oder die Welt geht genau dann unter und mein Name steht Gott sei Dank nicht da. <lacht> Leute, seit 2000 Jahren und wahrscheinlich schon länger sind Menschen überfordert mit der Tatsache, dass wir erstens sterben und zweitens, dass die Welt um uns herum offensichtlich völlig kaputt ist. Und daran hat sich nichts geändert, nur weil gerade die nächste Kuh durchs Dorf geprügelt wird. Das bedeutet gar nicht, dass irgendwas anders ist. So, vergesst Wikipedia. Ich bin sehr froh, dass es mir wirklich an persönlicher Überzeugung fehlt, das Wiederkommen des Herrn für den 13. Mai 2022 um 5.57 Uhr vorherzusagen. Ich bin sehr froh. Es fehlt mir wirklich an innere Überzeugung. Ich bin auch sehr froh, weil spätestens danach ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr mir nie wieder zuhören würdet. So, ich bin hier in ziemlich guter Sicherheit. Okay? Die Welt geht unter und immer wieder. Und wenn ihr glaubt, die Welt geht gerade unter, dann ist es nicht eine Frage, habt ihr berechtigten Grund dafür oder nicht. Sondern wie geht er mit dem Faktor um? Aber bevor ich dahin komme, erstmal ein Vorspann. Jede Generation hat Momente. Jede Generation von Christen hat Momente, wo sie glaubt, jetzt ist das Ende nahe. Ich kann das sagen, weil ich wäre langsam alt. Alle Leute, die jetzt gegrinst haben und komische Geräusche von sich gegeben haben, sind eindeutig älter als ich. Ich wäre langsam alt. Ich bin 1972 geboren. Dieses Jahr werde ich 50. Ich will eine große Party haben, Zack. Ich werde 50, Leute. Wisst ihr noch, was ihr gedacht habt als 16-Jährige über Leute, die 30 waren, verheiratet und zwei Kinder? Kurz vorm Exitus. Ich werde dieses Jahr 50. So im Gegensatz zu vielen Leuten hier habe ich schon die 80er erlebt. Modern Talking, Cindy Loper, die Russen waren dabei, den Atomkrieg anzufangen. Verzeihung, ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen. Bei uns waren es die Amerikaner, die bereit waren, den Atomkrieg anzufangen. Und mit Sicherheit eh war gleich um die Ecke und das Ende war nah. Und wenn immer du christliche Publikationen gelesen hast, war klar, Jesus kommt bald wieder. Nämlich, da stand Israel wird demnächst 40 Jahre alt. Und die Generation, die das erlebt, die wird nicht sterben. Die wird das erleben. Und Jesus kommt mit Sicherheit wieder. Und dann, wow, 89, das Weltende kam für die Staatsführung in Ostdeutschland. Denn die war auf einmal weg. 32 Jahre später gibt es mich immer noch, ich bin immer noch nicht bei Jesus, irgendwas ist schiefgegangen. gegangen. Alright. Na, Ostdeutschland in 80ern, das war keine Verfolgung. Ich habe keinen einzigen Christen erlebt, der im Gefängnis saß, weil er Jesus verkündigt hat. Egal, was dir alle Leute sagen. Ich habe inzwischen eine Menge Leute getroffen, die im Gefängnis saßen, weil sie Jesus verkündigt haben. Ich habe noch keinen einzigen Ostdeutschen getroffen. Ich habe Iraner getroffen. Ich habe Araber getroffen. Oh ja, aber Ostdeutsche nicht. Ich kann mich rausreden, weil ich war ja noch jung. Ich war 17, als die Mauer aufgegangen ist. So, mit 17 muss man auch noch nicht unbedingt im Gefängnis gesessen haben. Aber immerhin, immerhin erzähle ich euch eins meiner Verfolgungsgeschichten in Ostdeutschland, um euch zu zeigen, wie endzeitgestehlt ich bin. Okay? Ich habe alles, was man braucht, um die Endzeit zu überleben. Okay? Meine Eltern waren zum Glauben gekommen, bevor ich geboren worden bin. Aber meine Eltern hatten eine Überzeugung. Wenn Gott groß genug ist und stark genug ist, um uns zu sich zu rufen, kann er auch unsere Kinder rufen. Wir werden unseren Kindern von Jesus erzählen. Wir werden ihnen alles mit reinnehmen, was wir tun. Wir werden mit ihnen beten. Wir werden ihnen so gut wie möglich vorleben. Aber wir werden keine Entscheidungen für sie treffen. Ab zwölf, das war die Entscheidung meiner Eltern, hätte ich in die kommunistischen Jugendorganisationen eintreten können, wenn ich gewollt hätte. Wenn ich gewollt hätte. Meine Eltern hätten das freigestellt. Die, die von euch die ostdeutschen Hintergrund haben, ihr wusstet, keiner hat das Zeug geglaubt, aber alle waren Mitglied. Weil du wusstest, wenn du nicht Mitglied wirst, wirst du kein Gymnasium machen können, du wirst nicht studieren können und du wirst Nachteile haben. So das, was meine Eltern aber auch immer gesagt haben. Du hast keinen Einfluss darauf, was die Welt um dich herum tut. Den Einfluss hast du nicht. Aber du hast einen sehr großen Einfluss darauf, wie du in dieser Welt durchmarschierst. Und wenn du schon nicht Mitglied wirst in einer der kommunistischen Jugendorganisationen, dann sei wenigstens der beste Schüler in deiner Klasse. Gib ihnen keinen anderen Grund, dich nicht zu fördern, außer deine Überzeugung. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, so in der siebten Klasse, auf einmal habe ich gedacht, siebte, achte Klasse, ich könnte Journalist werden. Du kannst keine dümmere Idee haben, als in Ostdeutschland Journalist werden zu wollen, ohne Mitglied der kommunistischen Jugendorganisation zu sein. Aber meine Eltern sind schlichte Leute, die haben nicht so weit gedacht, ich habe nicht so weit gedacht und nicht mal meine ganzen Lehrer haben irgendwas gesagt zu dem ganzen Thema. So, wenn immer wir als gute Schüler aufschreiben müssten, was wollen wir danach der Schule machen, habe ich hingeschrieben Journalist. Und ich habe alles getan, um das zu ermöglichen. Und ich habe es wirklich geschafft, in der 8. 9. Klasse mich auf 1,0 Durchschnitt zu heben. Ich war echt gut damals. So gut war ich nie, nie wieder später im Leben. Wie auch immer, mein Vater war clever und hat mir einen Termin besorgt beim, Zeit, beim Redakteur des Thüringer Tageblatts das war die CDU-Zeitung im Osten. Im Osten gab es auch eine CDU, die war gleichgeschaltet, aber es gab eine CDU und die hatte ein regionales Tageblatt. Das hieß Thüringer Tageblatt. Und weil ich einen Durchschnitt hatte von 1.0, haben die mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und genau an dem Tag komme ich rein und der Chefredakteur kommt, mein Vater saß da, meine Mutter saß da, ich saß da, der Chefredakteur kommt rein, nimmt eine Mappe, die seine Sekretärin ihm gegeben hat, guckt sich das an guckt sich das nochmal an und sagt, ich lese hier, dass Sie nicht Mitglied in der FDJ sind, also in der kommunisten Jugendorganisation. Das müssen Sie natürlich sofort ändern, sonst gibt es gar keine Chance, über uns zu studieren. In dem Moment wusste ich, 15 wie ich war, wusste ich, das war das Ende meiner Journalismuskarriere. Mein Vater hat dann versucht, mit dem Chefredakteur zu diskutieren, das fand ich eher lustig. Und dann sind meine Eltern zum ersten Mal seit Jahren mit mir essen gegangen, weil sie haben sich solche Sorgen gemacht, dass meine kleine zerbrechliche Seele leiden würde. Die wollten mich wenigstens mit gutem Essen aufpäppeln. War das Verfolgung? War das Endzeit? Who cares? Es war einer der Momente in meinem Leben, wo ich klar machen musste, wofür ich stehe. Ganz ehrlich. Da ging es noch nicht mal großzügig um Jesus. Es war meine Überzeugung. Ich hätte nicht mit einem reinen Gewissen die Sachen sagen können, die von einem Mitglied der freien deutschen Jugend gefordert worden wären. Wo diese Grenzen deinem Leben sind, das weiß ich nicht. Das musst du selbst entscheiden. Ich weiß nur, im Vergleich zu vielen anderen Momenten in der Kirchengeschichte war das gar nichts. Wir wissen nicht so viel über die Christenverfolgung unter Kaiser Nero, aber wir wissen, dass Christen umgebracht worden sind. Und es war leicht rauszukommen. Und ich könnte euch jetzt die anderen römischen Kaiser sagen, auch da, du musstest nur den anderen römischen Göttern auch opfern. Meine Güte, ist doch nicht so schwer, nur auch opfern. Dann ist nichts passiert. Ich weiß ein bisschen mehr über die Huguenottenverfolgung in Frankreich, über die Protestanten, die verfolgt worden sind, da war so, dass die katholische Zentralmacht wirklich schottische, protestantische Soldaten, die kein Französisch gesprochen haben, in protestantische, französische Dörfer geschickt hat, um so lange alles zu essen, zu schlagen, zu vergewaltigen, bis die Dörfer zurück zum Katholizismus übergetreten sind. Das klingt anders als das, was wir gerade jetzt haben. Und es ist wichtig, die Sachen in Relation zu sehen. Es ist einfach gut, sich anzugucken, so ist das. Ich habe Freunde, die sind aus dem Iran geflohen, die waren dort unter starke geheimdienstlichem Verhör, Sinn rausgekommen. Die wissen, was es heißt. Verfolgung ist jetzt da. Wissen wir, ob das Endzeit ist oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe so viel Quatsch gehört in den fast 50 Jahren meines Lebens, dass ich immer und überall zwei Sachen predigen würde. Lebt gefällig so, als wenn Jesus morgen wiederkommt. Und wenn irgendjemand dir sagt, er weiß genau, wann das passiert, fragt noch mal höflich nach. Und wenn er nach deiner höflichen Nachfrage immer noch darauf besteht, dass er es genau weiß, mach lieber einen Bogen um die Person. Alright? Ich möchte so leben, dass wenn Jesus morgen wiederkommt, meine kleine Fackel genug Öl hat das ist die Bibelstelle, da möchte ich gerne Jungfrau sein. Ich möchte bereit sein, aber ich möchte nicht einer von den Leuten sein, die in zehn Jahren dastehen und sagen, ähm, April, April. Es war damals alles nicht so schlimm. Wenn ihr mich heute Morgen fragen würdet, ist der ganze Spuk im nächsten Sommer vorbei, dann sage ich euch, wahrscheinlich nicht, aber es kann auch sein, dass irgendwie irgendwas passiert und es ist wieder nicht mehr so. Wenn mich irgendjemand gefragt hätte, im Sommer 89 wird die Mauer im November weg sein. Come on, das System sah so stabil aus. Unverrückbar. Unverrückbar. Ich weiß noch, dass die Gebetsorganisation von dem Freund, den ich heute Nachmittag treffen werde, wesentlich älter als ich, die haben damals in den Osten den Gebetsbrief eingeschleust und mein Vater hat den auch bekommen. Da stand drin, wir haben gebetet und viele von unseren Brüdern haben das Wort bekommen, dass die Mauer bald aufgeht. Das war im August 89. Mein Vater und ich, wir haben das durchgelesen und dumm wie wir waren, haben wir gesagt, die Wessis. Keine Ahnung von gar nichts. Weil wenn du im Sommer 89 in Ostdeutschland gelebt hättest, du hättest nicht gedacht, dass es morgen vorbei ist. Und dann gab es diesen Morgen im November 89, da bin ich in die Schule gegangen und der Sekretär der freien deutschen Jugend in meiner Klasse war nicht da an dem Morgen. Und ich fragte, wo ist denn Nico? Und eine Freundin aus der Klasse sagt, der ist bestimmt im Westen. Wir haben zu so Hause kein Radio gehört. Und dann geht die Klassenzimmertür auf und mein Staatsbürgerkundelehrer, das war der, der für den kommunistischen Unterricht zuständig war, kommt rein und sagt, setzt sich hin mit einer ganz ruhigen Stimme und sagt, wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, hat die Staats- und Parteiführung in der letzten Nacht entschieden, die Grenze zu öffnen. Und ich saß da und habe gedacht, du dummer Trottel, stand schon im Sommer in diesem einen Prophetie-Schreiben. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Nochmal, ich möchte so leben, dass Jesus morgen wiederkommt und ich bin bereit und ich habe investiert und ich habe so viele von euch auf die Reise mitgenommen, so gut wie möglich und ihr hoffentlich habt durch die Jüngerschaft, durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes, durch die Leitung um euch herum so viele andere von euch wie möglich mitgenommen. Aber wenn jemand kommt und sagt euch, wir wissen ganz genau, was jetzt passiert. Jetzt passiert als nächstes das und dann das und dann das und dann passiert auch gleich noch das und so weiter und so weiter. Fragt noch mal höflich nach. Verurteilt niemand für seine Überzeugungen. Aber wenn der darauf besteht, ist es auch gut, einen Bogen zu machen. Das sind Sachen, die ihr nicht wissen könnt. Was ihr allerdings wissen könnt, ist, wie Jesus seine Jünger unterrichtet hat in Bezug auf Endzeit. Und dazu sehen wir uns einfach Matthäus 24 an. Matthäus 24. Ich möchte, dass ihr alle heute, wenn ihr nach Hause kommt, noch mal Matthäus 24, 25 durchlest. Wirklich noch mal durchlest. Weil da ist erstaunlich wenig Spekulation. Da ist wenig Spek Spekulation. Das sind einfach ein paar Sachen, die sind universell wahr. Egal, ob du bei der Hugenottenverfolgung gelebt hättest, unter Kaiser Nero oder... Im Januar 2022. Jesus sagt zu seinen Jüngern, seht ihr nicht das alles? Den Tempelberg, das ganze Jerusalem, hu, ist das alles toll? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrechen, zerbrochen werde. Simon hat vorhin gesagt, wie es auf der Straße letzte Woche war. All die Menschen, die glauben, sie haben es in der Kontrolle, Sie müssen nur das machen und das machen und das machen. Es ist unsere Botschaft, sowohl uns gegenseitig ständig dran zu erinnern, als auch die Menschen da draußen. Es gibt keine Stabilität in dieser Welt. Es gibt diese Stabilität nicht. Und je klarer du jeden Tag trainierst, dass die Stabilität vorbei sein könnte, desto besser ist es. Alle ihr, die sehr jung seid, bitte trainiert euch heute mit wenig Schlaf auszukommen. Trainiert euch heute, euch krasse Ziele zu setzen und die wirklich anzustreben, weil alle, die von euch die Kinder haben, werden euch sagen, ihr braucht die Fähigkeiten, spätestens wenn das erste Kind jede Nacht schreit. Es gibt keine Sicherheit. Alle, die von euch, die älter wären, also über 50, weil ich empfinde das noch nicht, werden euch sagen, der Körper baut irgendwann ab. Ich glaube, es ist ein Gerücht, ganz ehrlich. Ich denke einfach, ihr habt nur alle mehr Verantwortung als vor 30 Jahren. Und deswegen fühlt sich das so an. Nein, richtig? So, es bleibt nicht gleich. Ehen gehen kaputt, weil die Kinder aus dem Haus sind und die Ehepartner sich nicht darauf vorbereitet haben, was auf sie zukommt, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Firmen gehen kaputt, weil die nächste Wirtschaftskrise kommt mit Sicherheit. All die Sachen passieren ständig. Es gibt nur eine Gewissheit und das ist die Gewissheit, dass nichts gewiss ist. So, das ist aber eine Fähigkeit, die ihr üben solltet. Wenn dein Leben seit mehreren Jahren immer gleich läuft, geh mit einem von den verrückten Typen hier auf eine, auf eine Lukas 5 Reise, einfach losziehen, mal zwei Tage Lukas 10, verzeihung, du hast recht, habe ich mich selbst verhauen, auf eine Lukas 10 Reise, einfach mal zwei Tage nichts haben, außer das Hören auf die Stimme Gottes. Getraut euch Sachen zu machen, die unnormal sind. Bittet eure Vorgesetzten, euch mal zwei Monate Urlaub zu geben und mal was völlig Neues zu machen, weil ihr werdet diese Fähigkeit brauchen. Gewissheit gibt es nicht, trainiert eine Ungewissheit. Es gibt viele Gründe zu fasten. Ein Grund ist, darauf vorbereitet zu sein, wenn nicht genug, Hunger da, äh, nicht genug Essen da ist. Ich würde euch allen empfehlen, regelmäßig zu fasten, weil ihr wisst nicht, wann und ob es anders sein könnte. Ich würde allen von euch empfehlen, permanent daran zu arbeiten, mehr im Internet zu machen und gar nichts mehr im Internet zu machen. Mehr für den Fall, dass es die einzige Möglichkeit ist, dass ihr überhaupt verkündigen könnt. Weniger, weil ihr wisst nicht, wann ihr so frei im Internet agieren könnt, wie jetzt. All die Sachen sind absolut klar. Gehst du einen Slide weiter? Matthäus 24, 4 bis 6. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Na, eine der wichtigsten Predigten, ich weiß gar nicht, ob ich die hier jemals gepredigt habe, ist, wir alle wollen, dass uns jemand das predigt, was wir hören wollen. Wir wollen nicht die Wahrheit hören. Wir wollen die Sachen hören, die uns ein gutes Gefühl geben. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Das wird nicht aufhören. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Nein, das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Seit 2000 Jahren gibt es Kriegs- und Kriegsgeschrei. Seit 2000 Jahren gibt es immer den nächsten Christus. Wenn euch nicht bewusst ist, dass ihr das persönliche Verlangen danach habt, Sachen zu hören, nach denen euch die Ohren jucken, so würde Luther das ausdrücken, dann seid ihr in der Gefahr, dass demnächst irgendwas passiert, wo euch jemand, wer weiß, was versprechen kann. Alright? Wir gehen einfach weiter. Denn sie werden, dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhandnehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das habe ich persönlich noch nicht erlebt. Noch nicht erlebt. Aber ich habe schon genug Situationen gehabt, wo ich mich zumindest entscheiden musste, wenn ich das jetzt sage, kann es sein, dass ich negative Konsequenzen habe, bis dahin, dass ich auch geschlagen werden könnte. Nächster Slide. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Es gab noch keinen Moment in der menschlichen Geschichte, wo das Evangelium so weit getragen worden ist, wie jetzt. Und selbst in Ländern, wo es nach wie vor schwer ist, hinzugehen, dann kommen die Leute zu uns. Alright? Es gibt aber Sachen, neben diesen einfachen Warnungen, die solltet ihr wirklich haben, wenn ihr immer vorbereitet sein wollt für den Weltuntergang. Ich habe euch drei Survival-Kits mitgebracht und wir fangen mal mit dem ersten an. Landkarte und Kompass. Das ist das Erste, was ihr braucht. Das ist die einzige Bibelstelle heute Morgen, die nicht aus Matthäus 24 und 25 kommt. Jeder von uns braucht eine ganz klare Landkarte und einen ganz klaren Kompass. Und ich lese euch jetzt Kolosse 1 vor. Seid immer vorsichtig, wenn ihr Uni-Theologen vertraut oder nicht. Aber hier haben sie wahrscheinlich recht. Das ist wahrscheinlich das Zitat, das Paulus von einem ganz normalen Gebet der ersten Christen genommen hat. In Glaubensbekenntnis, dass die ersten Christen gesprochen haben. Ich lese euch das mal vor. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sah auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das steht bei mir als Landkarte und Kompass und ich möchte euch das kurz erklären. Alle Menschen wissen, dass wir irgendwann sterben werden. Das ist das, was wir wissen. Und trotzdem, alles das, was wir über die Güte des Vaters wissen, was wir über die Gnade Gottes wissen, wir alle sind permanent erschrocken. Wie konnte Gott eine Erde schaffen, in der durch unseren Sündenfall so viel Leid und so viel Chaos hineingekommen ist. Und wenn du das nicht empfindest, kann es sein, dass du dich nicht mit dem Chaos, mit dem Leid dieser Welt stark genug auseinandersetzt. In meinen Wochen, ich erschrecke ständig, wie viel Leid, wie viel Neid, wie viel Missgunst, wie viel Verletzung, wie viel Mord, wie viel Krankheit da draußen ist. Und wenn ich mir das angucken würde, ohne den großen Plan, die große Landkarte Gottes zu verstehen, dann würde mich die nächste negative Meldung völlig durcheinander bringen. Ich weiß nicht, wie ich meinem 12-, 13-jährigen alten Sohn erklären soll, was macht Putin da jetzt gerade an der ukrainischen Grenze? Und wie werden amerikanische Präsidenten gewählt? Und warum haben wir jetzt Olaf Scholz? Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären könnte, wie ich irgendwas davon erklären könnte, wenn ich nicht eine Landkarte von meinem Gott mitbekommen hätte. Und diese Landkarte gibt mir eine Sicherheit. Ich muss das glauben. Ja? Ich muss das glauben aber es ist eine Sicherheit. Und Kolosser 1 beschreibt das so. Ich, ich versuche euch das mal darzustellen. Fragt mich später, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Bevor Gott Himmel und Erde geschaffen hat, gab es eine Diskussion. Es gab eine Diskussion zwischen dem Vater und dem Sohn und die wird hier beschrieben. Ich werde die Welt schaffen. Ich werde Menschen auf diese Welt setzen, geschaffen in meinem Ebenbild. Ich werde, wenn sie in meinem Ebenbild geschaffen sind, werde ich ihnen die Möglichkeit zu geben, sich gegen uns zu entscheiden. Wenn sie sich gegen uns entscheiden werden, das wird dazu führen, dass Sünde und Tod in die Welt kommt und dass Satan die Macht haben wird über diese Schöpfung. Es ist unverantwortlich, diese Welt zu schaffen, wenn wir nicht gleichzeitig die Möglichkeit geben, dass diese Welt errettet werden kann, zurück in die Gemeinschaft mit uns. Wir können diesen Prozess nicht anschieben, wenn wir nicht die Möglichkeit zur Erlösung bereits vorhergedacht haben. Du, mein Sohn, bist du bereit, für die Menschen, die dich wahrscheinlich sogar hassen werden, wenn du es tust, zu sterben, damit es diese Versöhnung gibt? Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Bist du bereit, bis ins Reich des Todes hinabzusteigen? Das bist du. Okay. Weil du und ich so eins sind, weil wir an der Stelle so übereinstimmen, deswegen kann ich Himmel und Erde schaffen und deswegen wirst du auch wiederkommen eines Tages in der Herrlichkeit und du wirst dastehen und du wirst den Tod, die Sünde und den Teufel unter deine Füße treten und Nichts davon wird mir irgendeine Relevanz haben, sondern all die Menschen, die auf dich vertraut haben, die werden eine Ewigkeit mit uns verbringen. Amen. Na wenn ich das nicht wüsste, müsste ich ständig Angst haben vom nächsten Schritt. Eins meiner größten Probleme mit unserer westlichen Gesellschaft, ist die Tatsache, dass wir gar kein Verständnis dafür haben, dass 50, 60, 70, 80, 90 Jahre biologische Existenz wichtig sind, aber beim besten Willen auch nicht so wichtig. Und das führt natürlich dazu, dass wir nur noch eine Bemessensgrenze haben. Und diese Bemessensgrenze ist, wie können wir die 50, 60, 70, 80, 90 Jahre so lang wie möglich verlängern. Und diesem Ziel hat sich alles andere unterzuordnen. Dem hat sich unsere persönlichen Überzeugungen unterzuordnen, dem hat sich unser Gesundheitssystem unterzuordnen, dem hat sich unsere politischen Entscheidungen unterzuordnen. Dem hat sich auch unterzuordnen, wie wir persönlich leben. Und weil eine Reduktion von Menschen auf unsere biologische Existenz uns so leer lässt, Deswegen müssen wir natürlich diese 50, 60, 70, 80 Jahre füllen mit Sachen, die es lebenswert macht. Weil schließlich können wir ja morgen tot sein. Und deswegen müssen wir in diese 50, 60, 70, 80 Jahre so viel wie möglich Sachen hineinpacken. Materielle Sachen, Erfahrungen und Erlebnisse, egal ob die sexuell sind oder nächster Sommerurlaub. Wir müssen irgendwie diese 50, 60, 70 Jahre so füllen, dass es sich anfühlt wie es war wert gelebt zu sein. Und damit sind wir Sklaven geworden für jedes System, das uns diese Sachen verspricht, so lange wie möglich und so viel wie möglich. Das ist Sklaverei. Versteht mich nicht falsch. Früher waren Menschen auch versklavt. Jede Kirche konnte kommen und konnte sagen, du musst erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sonst gehst du in die Hölle war auch was klarfacher. Ja? Glaubt nicht, dass früher Sachen besser waren. Aber wir haben eine Verantwortung, sehr klar zu sagen, ohne klare Landkarte und klaren Kompass sind wir manipulierbar an jeder Stelle unseres Lebens. Und sobald Sachen schwieriger werden, egal ob das die Endzeit ist, egal ob die Welt untergeht oder ob das einfach nur der nächste Hiccup ist in einer kleinen ökonomischen Blase, wir werden manipulierbar sein. Und ich möchte das nicht sein. Ich möchte die persönliche Freiheit haben. Weil ich weiß, dass mein Gott einen großen Plan hat. Und ich weiß, den hat er nicht nur mit mir, den hat er mit der gesamten Schöpfung. Und weil er mit der gesamten Schöpfung hat, come on, Markus Rose, du bist wichtig, aber so wichtig bist du nur auch nicht. Ehrlich. Alright? Survival Kit 2. Survival Kit 2. Zentner und graue Zellen. Und jetzt gehen wir zurück zu Matthäus. Jetzt gehen wir zurück zu Matthäus. Die Sache, die wir unbedingt brauchen, egal in welcher Zeit, aber ganz besonders, wenn der Druck da ist, die Welt geht bald unter, ist das zu tun, was Jesus sagt, anzugucken, was er uns anvertraut hat, wie viel Zentner hast du bekommen und diese Zentner zu investieren. Ich weiß nicht, ob Luther wirklich gesagt hat, wenn die Welt morgen untergeht, pflanze ich heute noch einen Baum. Ist mir auch egal. Er hat ja angeblich eine Menge Sachen gesagt, die er dann doch nicht gesagt hat. Ist mir egal, aber es drückt eine gesunde Einstellung aus. Du weißt nicht, wo in dieser großen Landkarte du gerade bist. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, ob es ein Hick der Geschichte ist. Du weißt nicht, ob es nur eine Verfolgung ist von vielen. Oder ob das wirklich der große nächste Punkt ist. Es ist irrelevant. Denn Jesus... Ist nicht gekommen und hat gesagt, Asante, ich gebe dir fünf Zentner, außer ich komme morgen wieder. Das ist nicht klar. Das Einzige, was er in Matthäus 25 sagt, ist, ich gebe dir das und wenn ich zurückkomme, dann möchte ich gern sehen, was los ist. Und ich zeige euch die Stellen. Der Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Das ist das, was ich hören möchte. Ich möchte, dass das das ist, was mich begeistert. Ich möchte, dass mein Gott, wenn er an mich denkt, zuallererst denkt, mein lieber Sohn, ich habe dich einfach nur lieb, weil du bist mein Kind. Das möchte ich. Aber das ist sowieso klar, als wenn Gott jemals seine Schöpfung hassen würde. Aber mein Lebensziel ist nicht, weil ich Angst habe vor Verdammnis, ich bin errettet. Mein Lebensziel ist, weil mein Jesus sein Leben für mich gegeben hat, möchte ich, dass er zu mir sagt: Recht so, Markus, toll gemacht, mein Freund, du guter und treuer Knecht. Ja, du warst das Doofkind aus dem Vogtland in Ostdeutschland. Acht Jahre Russisch und kein Wort verstanden. Kein Englisch, bevor du nach Nashville umgezogen bist. Du hattest keine Ahnung, du warst 17, als die große Welt auf einmal da war, völlig überfordert. Aber ich hatte dir eine Vision in dein Leben gegeben. Ich hatte dir eine Vision in dein Herz gegeben. Ich habe dir ein Intellekt gegeben. Du bist mit beiden gerannt. Du hast ein paar entscheidende Fehler gemacht, aber lass uns doch heute mal nicht über deine Fehler reden. Lass uns doch nur mal drüber reden. Du bist nach Berlin gegangen. Du hast Leuten von Jesus erzählt. Als sie zum Glauben gekommen sind, hast du die zu Jüngern gemacht. Du bist treu gewesen mit den Sachen. Jetzt gerade ist es 2018, Januar, und in Karlsruhe im CZK gibt es ein neues Leitungsteam. Ich möchte, dass du die kennenlernst. Du bist mit wenigen treu gewesen, jetzt setze ich dich über viel. 2018, richtig? But, das ist wirklich das, wenn ich mir mein Leben angucke, wenn Zack und Simon in meinem Leben drei Jahre früher aufgetaucht werden, wären, ich hätte Angst gehabt, mich mit denen zu treffen. Ich hätte noch gar nicht gewusst, was ich mit denen hätte machen sollen. Und ich glaube, die hätten auch noch keine Person getroffen, die sie hätten respektieren können. Ich war treu in den kleinen Sachen. Ich habe einen durchgeknallten Bruder in Bremen. Wirklich durchgeknallt. Ungefähr mein Alter, 15 Kinder. Seine Frau ist 45, das letzte Baby ist zweieinhalb Jahre alt. Russland-Deutscher Hintergrund, äh, nie eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Spannungsfacharbeiter, nie, nie fertig gemacht. Inzwischen hat er eine Firma mit 20, 25 Angestellten. Frag frage wie viel der Jahresumsatz hat. Gott hat mich in sein Leben reingebracht und ich glaube von ganzem Herzen, weil ich treu war mit einer Menge anderen Leuten davor. Als ich den kennengelernt habe, ich wusste, der Typ ist toll, ganz strenger, christi Hintergrund für viele Jahre seines Lebens, ich habe ihn kennengelernt, da hat er gerade begriffen, ich muss rausgehen an den Bahnhof jede Woche. Ne? Unternehmer mit 15 Kindern. Ich muss jede Woche an den Bahnhof gehen und muss den Obdachlosen Kaffee bringen. Und dann muss ich für die beten, dass die gesund wären und ich muss Bibeln verteilen. Das war alles schon klar, bevor ich ihn getroffen habe. Ich treffe ihn das erste Mal. Mein Jesus sagt zu mir, den musst du zum Jünger machen. Ich, das war letztes Jahr. Das ist nicht so lange her. Ich war so überfordert. So, also habe ich gesagt, Victor, ich würde dich gerne anrufen, dich besser kennenlernen und mit dir beten. Ich trainiere die ganze Zeit Leiter. Victor rückt mich an und sagt, was heißt denn, das, dass du Leiter trainierst? Und ich habe gesagt, ich glaube, ich kann jetzt alles nur falsch sagen. Der hat sein Leben lang in einer ultra-konservativen fundamentalistischen Gemeinde gelebt. Der entdeckt gerade seine neue Freiheit. Ich glaube, egal was ich sage, es wird immer falsch ankommen bei dem. Für ein halbes Jahr habe ich jeden Freitagmorgen 9 bis 9.30 Uhr mit ihm telefoniert und gebetet. Für ein halbes Jahr. Immer wenn er schon in der Firma ist. Und ich habe jeden Freitagmorgen Angst gehabt. Panische Angst vor der halben Stunde. Weil ich nicht wusste, was ich mit dem Mann machen soll. Das Einzige, was ich hatte, das Einzige, was ich hatte du sollst den zum Jünger machen. Und dann im Juli auf einmal sagt Viktor, Markus, ich hatte letzte Nacht einen Traum, den möchte ich dir mal erzählen. Und ab diesem Traum redet Gott jedes Mal, wenn wir telefonieren. Jedes Mal. Viktor war neulich in der Elfenbeinküste und hat dort evangelisiert. Jetzt gerade bereitet sich auf den Iran zu, äh, auf dem Iran vor. Mit 15 Kindern zu Hause und der Firma. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich weiß noch nicht mal genau, was ich richtig gemacht habe. Außer, dass ich ein halbes Jahr, jede Woche, Freitagmorgen, 9 bis 9.30 Uhr mit Viktor telefoniert habe und Angst hatte vor jedem Telefonat. Aber das ist ein Zentner, den ich einsetzen konnte. Das habe ich hinbekommen. Das habe ich hinbekommen. Na, das ist heute keine Predigt über Zentner und so weiter. Euch muss bewusst sein, ihr werdet nicht vorbereitet sein, wenn ihr nicht gelernt habt, das Allerletzte, was Gott euch gegeben hat, zu investieren und wieder zu investieren und wieder zu investieren und wieder zu investieren. Und wenn Gott zu Jeremia sagt, sagt nicht, dass du zu jung bist, dann sage ich zu euch allen, Sagt nicht, dass ihr zu alt seid, zu weiblich seid, zu männlich seid, zu erfahren, zu deutsch, zu wenig deutsch, egal was. Ist mir alles egal. All right? Ist mir wirklich alles egal. Ich könnte euch heute Morgen eine Menge Geschichten erzählen von Leuten, auf die ich unglaublich stolz bin, weil die haben investiert. Mein Freund Micha hat oben in der Giesener Gegend Gemeinde gegründet. Dort hat er angefangen. Als ich ihn kennengelernt habe, war er gerade von Marihuana runter. Da war er gerade runter. Der hat zwei Jahre lang, hat Mathe studiert, hat sein Mathe-Studium zu hauen war von Mariana runter. Er hat immer gesagt, in den zwei Jahren Mathestudium studiums saß ich eigentlich nur in meinem Zimmer, habe Computer gespielt. Er war frisch bei Jesus. Frisch bei Jesus. Jetzt sind vier, fünf Jahre vergangen. Der Mann hilft überall Gemeinden zu gründen. Der reist rum. Der war träum in den ersten Sachen, die er bekommen hat. Mein Freund Dave in Kronwestheim bei Stuttgart, der hat eine erste Hausgemeinde angefangen, eine zweite Hausgemeinde angefangen. Dann war fast nichts übrig. Letzte Woche telefoniere ich mit ihm, der arbeitet für die Stadt, der ist in Flüchtlingsheimen unterwegs, es sind so viele Leute, die ihn zum Glauben gekommen, sieben Gemeinden sind inzwischen entstanden, die haben investiert. Die haben investiert mit den kleinen Sachen, die da sind. Einer meiner Lieblingsbrüder, ich weiß nicht, ob ich euch von dem schon erzählt habe, das ist Tobi. Das ist der einzige, den ich heute mit Nachnamen erwähne. Tobias Schweiß. Und wenn du heute Morgen zuguckst oder es später anhörst, Tobi, das ist für dich jetzt. Genau. Tobi, kennst du Tobi. Tobi Schweiß hat als Baby ein bisschen zu viel Sauerstoff bekommen. Zu wenig. Habe ich zu viel gesagt? Zu wenig Sauerstoff. Deswegen war Tobi nie gut in der Schule. Nie gut. Aber Tobi hat ganz früh sein Leben Jesus gegeben und hat angefangen, überall mitzugehen. Du kannst Tobi zu allem mitnehmen. Tobi ist inzwischen Mitte 30. Ne? Er ist nicht mehr jung. Du kannst Tobi zu allem mitnehmen. Jede Evangelisation. Tobi war zu haben. Du musst es nur sagen, wir machen was. Tobi war immer dabei. Ich erinnere mich noch einmal, wir haben Evangelisationen in Hannover gemacht. Tobi kommt mit dem ICE an. Der ICE geht auf. Damals waren noch viele Leute im ICE. Die kommen alle raus. Tobi sieht mich da drüben und ruft, Markus, ich bin endlich da. Weißt du, was im Zug passiert ist? Ich habe Katlin von Jesus erzählt. Und der ganze Bahnsteig hört das. So ein Typ ist Tobi. Tobi arbeitet inzwischen in Berlin, den habe ich gebeten, nach Berlin zu kommen, arbeitet als Gebäudereiniger. Das ist das, was Tobi kann. Tobi hat Probleme, so schnell zu arbeiten, wie seine Vorgesetzten das wollen, dann macht er halt freiwillig Überstunden, damit er seinen Job nicht verliert. Wenn ich jetzt Tobi treffe, hat Tobi jedes Mal irgendeine Geschichte, weil er hat gesagt, ich bin nicht Gebäudereiniger, ich bin in den Gebäuden, ich reinige den Boden und dann bete ich. Und ich bete leise für die Gebäude, aber sobald ich Leute treffe, und es gibt einen Grund, werde ich mit den Leuten beten. So neulich, und ich sage euch, das sind Häuser, meine Fresse, neues Berlin, da kostet eine Zwei-Zimmer-Wohnung so viel wie euer ganzes Eigenheim. Ja? Solche Häuser sind das. Neulich kommt so eine von den Frauen, Tobi fragt, Sie sehen heute ganz traurig aus. Ja, ich habe mein Handy verloren. Dann würde ich gern mit Ihnen beten, dass Sie Ihr Handy wiederfinden. Sag ich, Tobi, hast du wirklich gemacht? Ja, ja. Direkt dort im Treppenaufgang, ja, ja. Zwei Tage später kommt die Frau, kommt zu Tobi ran und sagt, ich habe mein Handy wieder gefunden. Ganz ehrlich, es interessiert mich nicht mal, ob das Tobis Gebet war oder nicht. Da ist ein Mann, der nimmt das, was er hat und setzt es ein. Und es ist extrem viel, was er einsetzt. Alright? Letzter Teil vom Survival-Kit. Geringste Brüder, Matthäus 25, hört auf mit dieser Bibelstelle, das zeigst du uns doch einfach. Die Gerechten werden Jesus antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben, wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet. Für mich Matthäus 25 ist immer der barmherzige Samariter. Wenn du anfängst, ins Reich Gottes zu investieren, die Gefahr ist da, dass du so busy wirst mit all den großen Sachen, die du tust, dass du nicht mehr den Mann an der Straße siehst. Die Gefahr ist einfach da. Jeder, der mich kennt, weiß, der Mann hat einen äußerst disziplinierten Zeitplan, der weiß, wohin er geht und so weiter. Ich muss mich ständig neu daran erinnern, es gibt die Bedürfnisse rechts und links von mir. Diese Bedürfnisse gibt es. Neulich war ich im Jemen. Ich erzähle euch nicht, was ich dort auch noch gemacht habe, aber ich war in einem ganz normalen Arbeitsgespräch, also ich habe dort auch eine professionelle Arbeit gemacht und ich bin dort in einem ganz normalen Gespräch mit einer von den total verschlagenen Frauen, mit denen ich schon öfter gearbeitet habe. Ich weiß nicht, wie sie aussieht, ich kenne ihre Stimme, ich weiß, wie sie redet, ich weiß, wie cool die ist, ich habe davor schon mit ihr arbeiten müssen an Projekten, ich weiß, dass sie Jesus nicht kennt. Ich durfte mit ihr reden, weil ich war der Boss, das war ein ganz normales Arbeitsgespräch und in dem Gespräch erkunde ich mir natürlich auch, wie geht es dir denn und so weiter und sie sagt so, ja, ich bin auch in der Stadt, nicht nur um dich zu treffen, sondern ich bin auch in der Stadt, weil mein Neffe, der ist 18 Monate alt, mein Neffe kann seit einem Jahr sich nicht mehr bewegen. Ich bin im Jemen. Wenn du von einem Land hörst, wo Missionare umgebracht werden, dann ist es Jemen. Wenn sie überhaupt rein dürfen, zurzeit kann niemand reingehen. Also nicht als Missionar oder irgendwas. Ich sage ja, ich war dort professionell. So, ich sitze da, bete noch mal kurz in Zungen und sage dann so, also pass auf. Ich glaube an keiner Stelle meines Lebens, dass Gott möchte, dass irgendjemand krank ist oder verloren ist oder irgendwas. Ich kann das nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Gott zulässt, dass dein Neffe, dass er sich nicht bewegen kann. Das kann ich nicht. Wenn es okay ist für dich, würde ich gerne in eurem Hotel vorbeikommen und für das Kind beten. Ich werde natürlich im Namen Jesu beten das habe ich eher noch nachgeschoben, damit es nicht im Nachhinein so wird, wie der hat uns ausgetrickst. Die guckt mich an, sagt, oh, das wäre so toll. An dem Abend konnten wir nicht, es war Arbeit, war viel zu voll, nächsten Abend ging auch nicht. Sonntagabend, ich weiß nicht, wie viel zu dem Zeitpunkt schon Leute im Hauptstadtbüro wussten, dass der Typ aus Deutschland zugesichert hat, ins Hotel zu fahren, um für den Neffen zu beten. Aber es war bereits Bürogespräch. Im Jemen kann ich mich nur bewegen mit Security. So alle Leute von unserem Security-Detail wussten, der fährt nachher in das Hotel, um für das Kind zu beten. Im Hotel, es war ein kleines Hotel, wir kommen dort an, kleine Lobby, wenig Leute, aber alle Leute haben gesehen, da stehen jetzt diese drei verschleierten Frauen mit diesem Kind und der Typ betet jetzt. Das war mein Highlight auf der ganzen Reise. Es war mein Highlight auf der ganzen Reise, einfach nur, weil das ist Endzeit. Am Ende der Tage musst du immer die Leute rechts und links noch sehen, die jetzt gerade da sind. Es ist dieser kleine Schritt extra. Ich habe keine Angst gehabt um mein Leben. Ich glaube nicht, dass es irgendwo gefährlich war. Ich glaube, dass im Security die Leute vom Geheimdienst waren. Aber wenn sie mich dafür hochnehmen wollen, dann müssen sie mich dafür hochnehmen. Mal abgesehen, die hätten mich nicht umgebracht. Ich würde euch jetzt gern sagen, der Neffe ist gesund geworden. Bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Ich würde es euch gerne erzählen. Wäre, wäre eine bessere Geschichte, oder, Sek? Nein, es wäre nicht eine bessere Geschichte. Für den, für den Sohn wäre es mir sehr lieb, wenn der gesund wäre. Für mich selbst, ich tue den Willen meines Vaters im Himmel. Das Outcome ist nicht meine Verantwortung. Right? so den geringsten zu sehen. Na, jetzt könnt ihr natürlich alle zu Recht sagen, ja, du bist ja auch privilegiert, du gehst in eines der gefährlichsten Länder der Welt und kannst du Sonntagmorgen im CZK uns eine geile Geschichte erzählen. Deswegen erzähle ich noch eine Geschichte heute Morgen. Auf die bin ich mindestens genauso stolz und die war in Deutschland, okay? Und dann beten wir auch wirklich. Ich wohne in Berlin, Typische Mietshäuser, fünfstöckig, sieben Eingänge, kleine Innenhöfe. Im November hing ein handgeschriebener Zettel im Durchgang. Ja, hier ist meine Telefonnummer. Am Samstag ist Einweihungsparty. Wenn es zu laut wird, einfach anrufen, dann regeln wir runter. Yes. Das ist genau meine Situation. Auf sowas warte ich. Samstagnachmittag, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich hatte bis 10 Uhr abends Online-Trainings, rufe ich an und sage, hallo, hier ist Markus Rose aus dem Vorderhaus. Manche Leute freuen sich ja, wenn man zu ihrer Einweihungsparty kommt, aber ich wollte nicht einfach spontan vorbeikommen. Wenn ich eine Flasche Wein mitbringe, würde sie sich freuen? Kurzes Schweigen. Das ist ein bisschen unerwartet. Aber warum nicht? Kommen Sie doch gern vorbei. Also, das heißt ich ey, ich bin zwar wesentlich älter als du, aber nicht sie, ich bin Markus, nenn mich einfach du. Leute, 22 Uhr war mein Training vorbei, also das, was ich mit Leuten gemacht habe, 22.30 Uhr, war ich endlich fertig mit der Nacharbeit. Ich gehe rüber, ich wäre dieses Jahr 50. Ich komme in die Wohnung rein, der jüngste, der älteste war 23. <lacht> Das ist eine andere Form von Verfolgung. <lacht> Nicht Rassismus, so Geriatrismus oder sowas. Der Typ, der in der Wohnung war, der war ganz cool, so, äh, sagt so, du bist bestimmt Markus. Ja, sage ich, ich bin Markus, ich wohne da vorne oben und so weiter. Leute, ich habe mich wirklich fast gefühlt wie der Geheimdienst. Interviewt <lacht> mich. Sie haben mich angeguckt, wie na, wer bist denn du? Ja, mein Nachbar war gestern zum zweiten Mal bei uns. Der hat jetzt schon zweimal von Jesus gehört. Der hat schon aggressive Freunde kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der zum Glauben kommt. Ich weiß gar nicht, was er überhaupt glaubt. So weit sind wir noch nicht. War ein guter Deutscher, hat sich sehr bedeckt gehalten. Höflich geneckt. Gut gelächelt. Mal gucken. Aber es ist nicht meine Aufgabe. Ja, den, den würde ich nicht auf der Straße sitzen sehen oder um Essen betten, richtig? Alright, so. Ich fasse mal kurz zusammen, richtig? Ich hatte Spaß heute. Ja, ne? Genau. Die, die nichts sagen, hatten wahrscheinlich keinen, dann sagt auch lieber nichts. Genau. Die große Botschaft war, wie bitte? Danke, 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 danke die große Botschaft war heute, die Welt geht unter, ja. Jesus wird wiederkommen. Ich möchte bereit sein, wenn euch jemand verspricht zu wissen, wann Jesus wiederkommt, na, was habe ich euch gesagt? Freundlich nachfragen. Freundlich nachfragen, vielen Dank, da hat einer wirklich zugehört. Auch nicht nur einmal, Hört ruhig zwei, fragt ruhig zweimal oder dreimal freundlich nach. Ne? Seid ganz vorsichtig, wen ihr verurteilt, ne? denn wer gerichtet, der wird auch gerichtet werden. Lieber dreimal zu vier nachfragen. Aber wenn ihr merkt, das ist ein verstocktes Herz, macht einen Bogen. Das steht niemandem zu, das zu sagen. Aber ihr könnt euch vorbereiten mit den drei Survival Kids, die ich euch mitgebracht habe. Das erste war Landkarte und? Ich muss den Heilsplan Jesu nicht nur hier haben. Den muss ich wirklich hier haben. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Ich möchte um meiner Frau willen, um meiner Kinder willen und auch um der Sachen, die ich im Reich Gottes gern noch sehen möchte, möchte ich noch nicht morgen dort sein. Aber ja, für die Welt wäre es besser. Ich möchte in diesem Heilsplan leben. Zweiter Teil vom Survival Kit war? Zentner und graue Zähne. Denken ist keine Sünde, ihr Lieben. Wenn euch Gott was anvertraut habt, betet wie die Blöden, denkt wie die Blöden, lernt es zu planen, lernt es in jedem Schritt der Planung zu beten. Das sind Sachen, die zusammenkommen, egal ob als Älteste, egal ob als Hausgemeinde, egal was ihr zusammen tut, egal ob ihr evangelisieren geht, Beten und Planen gehört zusammen. Die grauen Zellen gehören zusammen. Dritter Teil des Survival Kids. geringste Brüder, geringste Brüder, geringste Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht, wie mir passieren konnte, dass die Schwestern nicht aufgeschrieben haben. Aber ihr versteht meinen Punkt. Je klarer euer Fokus ist auf den Heilsplan Gottes, je klarer eure Investitionen in Reich Gottes ist, umso klarer muss es sein, da gibt es rechts und links, gibt es all die Leute, die auch noch in eurem Leben auftauchen. Und manchmal sind es ganz kleine Sachen, ganz, ganz kleine Sachen, die einen Unterschied machen. Das ist ein positiver Glauben in der Endzeit. Und jetzt stehen wir einfach zusammen auf und ich übergebe an Zack, weil Zack betet so laut und so gut für alle, dass unsere Herzen wirklich bereit sind. Ich habe schon so viel geredet, Zack, erlöse mich. All right? Pray with him,
3: brother. Pray with him. Hey, vielen Dank, Markus. So, so gut. Halleluja. Ja. Yeah. Es ist ganz wichtig, wenn wir hören etwas, ja, die Welt geht unter, ja, wir haben viele Probleme. Wir waren in Israel, ja, und dann rausgeschmissen äh, als Familie, sechs Kinder und so, es ist nicht einfach. Äh, aber wir lernen zu lieben. Und Gott, Liebe ist eine Aktion. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wir, wir hören so viele Geschichten, aber jeder von uns hat eine Geschichte, hat ein Leben. Wir können diese Geschichte schreiben. Amen. Jeden Tag. Und ich will euch ermutigen. Ja, ich kann für dich beten, wir können dich segnen. Und ja, Gottes Geist hilft. Er ist da, er ist präsent. Aber willst du diese Entscheidung machen? Grundsätzlich. Ich lebe das. Ich tue diese drei Items. Ja, Ich tue das. Ich schreibe diese Geschichte. Ich weiß, wer ich bin. Ich gehe in Dietmut in meiner Schwäche und meiner Stärke, egal was. Und ich gehe weiter und liebe meine Nächsten, wie Jesus lebt. Das ist, was bedeutet Umkehr. Das ist, was bedeutet, in, in die Gerechtigkeit zu wandeln, in die Königreich Gottes. So, come on. Danke so sehr für dieses Wort. Das ist das Wort Gottes in jeder Herzen hier. Wir haben so viele Begab Begabungen hier. Du bist begabt, du bist ein Schatz in der Gemeinde Gottes. Du bist herrlich, heilig. Wenn du glaubst an Jesus nicht, Gott liebt dich und er will, dass du kommst rein in seine Familie. Er ladet dich ein zum Tisch und sagt, hey, come on, ich liebe dich, habe dich geschaffen. Du hast eine echt, echt starke Zukunft in mir, Gott sagt, komm zu ihm. Wenn du guckst am Livestream, komm zu ihm. Er ist dein Papa. Wir waren alle verloren und er hat seinen Sohn hier geschickt. Sagt hey, glaub an mir und dann du kannst zurück zum Papa gehen. Und dann in Papa du findest wer du bist. Du findest deine Geschichte. Du findest Sicherheit und auch gleichzeitig Abenteuer. Und äh, so lass uns gehen. Lass uns weitergehen in die Abenteuer Gottes. Mit dieser Sicherheit, dass er liebt uns. Er ist für uns. Er ist genug für uns. Amen? Come on. So, ich bete für euch. Halleluja. Halleluja, Jesus. Wir danken dir, Gott. Du bist hier in unserer Mitte. Danke für deine Gegenwart. Heiliger Geist, komm. Gieß deinen Geist aus. Komm, Heiliger Geist, und helf uns. An jeder Person hier, Gott, gieß Dein Geist aus. Ich spreche Segen in Jesu Namen. Reich, die Reichtum Gottes komm und füll jede Person mit Weisheit und Verstand. Mit Offenbarung Jesus. Gott, ich danke Gott für lebendige Wasser aus dem Himmel. Gott, fließt hinein, Gott, durch jede Person. Ich danke Gott für Heilung in Jesu Namen, dass jede Person wird komplett wohl und geheilt im Herzen jetzt. Gott, ich danke Gott für deine Kreativität, Gott, deine Gaben, deine prophetischen Gaben, Gott, dass es auf eure Gemeinde kommt. Oh, Gott, schenkt Weisheit, schenkt Offenbarung, schenkt neue, offene Türen. Danke, Gott, für diese Abenteuer. Danke, Jesus, für Träume und Visionen. Oh, danke, Gott, für krasse Ideen, Gott. Halleluja. Wunderkrass, Halleluja. Krasse Ideen. Oh, Gott, schenkt Offenbarung jetzt, Gott, in der Gemeinde Gottes. Oh, dass wir können unsere Nächsten lieben, Gott. Oh, wie du liebst, Jesus. Halleluja, Gott. Oh, in Jesu Namen, Gott. Tauf uns im Heiligen Geist. Tauf uns denn in der Liebe Gottes. Steck deine Hand aus und fäng an diese Gaben, diese, diese Geschenke. Gott will das schenken jetzt. Halleluja. 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 Gott, danke, Jesus. Preisen Herrn, preisen Herrn alle Leute in dieser Welt. Preisen Herrn, er ist der Kopf, er ist der König über alle andere. Er ist der, der beste Autor und er schreibt eure Geschichte. Oh, preis den Herrn, alle Sonne, Moon und Sterne. Preis den Herrn, alle Wolken. Preis den Herrn, jede Nationen. Gott ist gut, Gott ist toll. Gott sitzt im Himmel über alle Macht, über alle in dieser Welt. Halleluja, preis den Herrn. Und der Herr kommt und er schenkt ein neuer Gaben des Lobs. Er schenkt ein Geist des Glaubens auf euch in Jesu Namen. Dass du gehst weiter als Sieger und Siegerin. Dass du kommst rein mit Glauben und Dankbarkeit. Dass du siehst die Möglichkeit. Dass du siehst den Durchbruch immer. Dass du siehst die Nächsten von links und rechts. Oh Gott, schenkt ein Geist des Lobs ein Mantel des Lobs, dass du bekleidet bist mit Glauben und Hoffnung, dass du gehst weiter und wanderst in Liebe, oh, in der Liebe Gottes. Woo! Gott schenkt ein neuer Gaben des Glaubens. Sei treu, mein Bruder und Schwester. Sei treu, mein Sohn und Tochter. Gibt, was ich schenke. Gibt, was ich habe gegeben. Halleluja. Für alles, was ich habe, ist, ist ewig, ist ewig und permanent. Und ich gebe das weiter für euch in Jesu Namen. So spricht der Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja.